0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapigéjét Pál Apostolnak a Tesszalonikaiokhoz írt második leveléből, a második fejezet 13. versétől kezdődően így olvassuk. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek, mindenkor értete testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi úrunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért te a testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig, ami úrunk, Jézus Krisztus és az Isten, ami Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből, örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket és erősítse meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Ámen. Kedves testvérek! A mai ige képzeljük el úgy gondolatban, hogy ilyen szellemi paneleket fogunk egymás után beemelni, hiszen annyi mindenről van szó. Az első az, hogy, hogy elhivatáshoz méltóan megszentelt életben hogyan lehet járni. Egyáltalán van ennek joga? vagy... Vagy dohós múzeumi ügylet az, amiben mi vagyunk az egyházban? Nem gondolnám, és azért nem gondolom, mert egészen bizonyos vagyok abban, hogy ha valaki, és lehet, hogy még nem is hisz, nincs nagy affinitása ezekhez a dolgokhoz, de azért azt egészen biztos és nyilvánvaló, hogy kegyelemből élünk. Ezt most megpróbálom a lehető legegyszerűbb lefordítani. Van nekem egy nagyon kedves orvos, professzor, barátom Pécset és akár mikor találkoztunk, beugrott hozzám az irodába, a beszélgetésünk az 45 percig tartott szigorúan, ránézett volna az órájára, ő beszélt, én hallgattam. Tehát ő, mint a katedrán lenne, és azt szempont tudom, hát képzeld el, hát az emberi teste 10 a 14 en 10-15-en számú sejt alkotja. Nem az az érdekes, hogy, hogy van betegség, hanem az, hogy időnként van egészség. Hát egy ilyen hatalmas rendszert működtetni. Hát gondolom, hogy az informatikusok a megmondható annak, hogy, hogy sokkal kisebb rendszerekre is lefagynak ö, operációs rendszerek, na de egy ekkora ö, élő szervezetet koordinálni, mozgatni, és a többi, és a többi. Hát aki ezt nem éli meg csodaként, Hát ezt nem tudom, annak mi lesz a csoda. És az, amikor, ugye most keresztelőkre készülünk, hogy nem csodaként éljük meg azt, hogy hogy két ember szereti egymást, és ennek a szeretetnek, szerelemnek gyümölcse lesz gyerek, és, és aztán ki is az a gyerek? A szülő szeme fénye, legdrágább kincse, és és nem konvertálható, hogy hogy, hogy mivel cserélhetném le. Nem az én gyerekem, a mi gyerekünk a legszentebb, legfontosabb. És azt gondolom, ezzel mindannyi, így vagyunk, ugye? Igen. kincseket kapunk, de hát nyissuk ki a szemünket. És most magyarázattal tartozom, hogy olyan furcsa ez a példázat, amit mond Jézus a, a nagy királyi mennyegzőről, ahol annyi, annyi furcsaság történik. És egyébként roppant egyszer, Jézus korában a következő volt a metódus. Ugye le kell szögeznünk, hogy hűtőszekrényük nem volt. Tehát, az a valaki bizonyos, valaki rendezte a a, a lakomát, körbeküldte a szolgáit, és átadta a meghívót. Lehetett nemet mondani. Jó, megyünk, 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 megyünk. És amikor elkészül az étel, akkor újra végig szaladnak a szolgák, és mondják, hogy gyertek, mert kész. Tehát ugye mobiltelefon, meg ilyesmi nem volt. Igen, sorra mondják le, nem érek rá kereskedés, földre megyek, ide megyek, oda megyek, és azt mondja, azt mondja a gazda, teljesen a király, hogy, hogy ezt, ezeket elpusztítja. Másképpen mondom, ezek bele fognak pusztulni, hogyha visszautasítják a fölkínált kegyelmet. És nem akarok én nagyon aktualizálni dolgokat, de, de szerencsétlen szeuli emberek, akik másfél százan meghalnak egy, 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 egy pogány ünnepszerű taposásban, hát nem tudom, hogy egy tökér érdemese meghalni, de tudom, nem érdemes. Na, szóval, és akkor azt mondja, hogy, hogy ha, ha, ha eldobod a ebbe bele lehet pusztulni, mert elfogy körülötted a levegő. Igen ám, de akkor azt mondja, szedjétek össze innen, onnan, amonnan, jókat, rosszat, gonoszokat, csak csak, csak telék meg a ház. Megtelik a ház, és ott van valakinek is mennyegzői ruhája. Most gondolnák azt, hogy hát miért hívják meg, és hogy, hogy nincs neki. Roppant egyszerű. A szírás magyarázók szerint közelkeleten vagyunk, a mennyegző rú azt jelentett, hogy frissen mosott ruha. Lehet, hogy valakinek egy ruhája volt, és azt mondják, hogy ezt modellezték, hogy egy mosás, ott akkor szárítással együtt, meg kidobták a forró homokra, ötös, öt percet vett igénybe. Tehát ha valaki igényes volt egy ilyenre, akkor nagyon gyorsan kilötykölt a ruháját, kidobta a a földre homokra, és aztán, aztán már meg is volt a mennyegző, a méltó ruha. És azt mondja, hogy, hogy ezt megkidobják. Hát nem adod meg azt a kicsit, amit meg kellene adni. Szóval azt gondolod, hogy, hogy rád nem vonatkoznak szabályok. És másképpen mondom, hogy nincs nekünk olyan sok dolgunkám az üdvösséggel, mert ez egy objektív dolog. Krisztus meghalt a bűneinkért. De, de azt is mondja Jézus. a Jelenése könyvű, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek. Tehát nekünk nem ajtót kell építeni, nem, semmi más, csak lenyomni a kilincset. Uram, gyere! Nagy mutatvány? Fizikailag megerőltető? Szellemileg erőteljes feladat lesz? Csak ennyi. Nyomd le a kilincset, engedd be! És... Itt derül ki az, hogy igen, a a, a kegyelemben való részesülés az azt jelenti, hogy ez egy fölkínált valami. És a kegyelem az Istennek mindenféle jósága. És akkor kiderül, hogy hogy, ugye most reformációra is gondolok, hogy, hogy az egyháznak, Másfél ezer év elmegy úgy, hogy, hogy megkopik az eredeti küldetés, torzulnak dolgok, tanítások, egyebek, és kell egy, egy, egy Luther, meg hát aztán a többiek, akik fölfedik, fölfedezik az egyház igazi kincsét, és az egyháznak egyetlen egy kincse van, és az a Szentírás. Minden más csak kiterjesztőleg lehet érték, akár ingatlan, akármi más. Mert a Szentírás a forrás, mert abból derül ki, hogy hogy igen, ősi zsidó hagyomány szerint vallomással hisszük azt, hogy ez a világ Isten teremtett világa. Aztán hittel hisszük, hogy ebben a világban megjelenik egyszer az, aki fölveszi a világ bűnét, és aki azt mondja kereszten, hogy elvégeztetett, és nekünk is bűnbocsánatot szerzett. Szóval ez a forrás, ez a szentírás, de ezt meg kellett találni és gondoljuk meg, ez, a akarom, szimbolikus. Ott van Luther a, a, a kolostorban, és van egy ambú, egy pulpitus, és van, van a kolostornak bibliája, értékes, tehát vigyázzák, tehát leláncolják. Oda van láncolva, nehogy elvigye valaki. És ezt érzem szimbolikusnak, igen, amikor az ember le akarja láncolni a bibliát. Ez a nem arról van szó, hogy forgatom meg milyen, hanem, hogy hogy én mondom meg, hogy hogy mi legyen ennek a könyvnek a sorsa. Nem. A könyv mondja meg a mi sorsunkat. A könyv mondja meg azt, hogy amikor a bűneinkkel szembesülünk, hogy akkor az az egy egy fölösleges önmardosás, vagy valóban egy egy elénk tartott tükör. Ez a könyv mondja meg azt, hogy van-e a bűnökre bocsánat, és ez a könyv mond időnként, olyat, hogy Jézus szavait idézem, menj el, hited, megtartott téged. Nekünk kell ez a könyv. És a, a Biblia igazságait úgy fogalmazzák meg a reformátusok, reformátorok, hogy a szóla szkriptúra, egyedül a szentírás az, ami eligazít bennünket. És ha ünneplünk egy egyháztörténeti eseményt, akkor ne ne szükítsük le helyekre, évszámokra, személyekre, hanem hanem vegyük észre, hogy hogy kezünkbe kerül a Szentírás az élő ige. És kiderül, hogy egyedül Krisztusért van üdvösség. És kiderül, hogy ez mind-mind csak kegyelemből, Isten mindenféle jóságából van, és ez éltet bennünket. És akkor, amikor, amikor erre ráébredünk, akkor igen, a középkori egyházi átverés, a búcsút cédulák árusítása, a semmit nem érő, de sokat ígérő papír, Tudnék, hogy megveszed jó sok pénzért és akkor papa, mama ott a tisztító tűzben a rotyogó pokolból, ott majd száz évet kiveszünk belőle, mert, mert mi jók vagyunk meg lehetett vezetni az embereket, mert hogy nem voltak hiteles információk birtokában. Luther kinyitotta a szemeket, és aztán a többiek, akik a, a, a reformátori munkába báltak, És mi volt a leges-legelső dolgok egyik, amit megcsináltak minden protestáns felekezetben? Fordították a Bibliát. Fordították, és anyanyelvre tették át, hogy, hogy a legegyszerűbb ember is ismerhesse. És Luther nyilván nem facebookozott, de megírta a kiskátét, a nagykátét, hogy a, a szülők tanítsák a gyerekeket, tehát hogy, hogy belálltak, és még egy, hogy az egyház korszerű, avagy nem korszerű. Gondoljuk meg, Luther és a köre a hájteket az akkori legmagasabb technikát alkalmazta, a könyvnyomtatást. Tehát nehogy az egyházól idegen legyen a lehető legutolsó technikát beleállítani az evangélium szolgálatába. Lehet fanyologni, hogy ilyen a net, meg olyan a Facebook, hogyha azt megkereszteljük képletesen, akkor akkor azon áldás lehet, akkor ott, mint a gyülekezeti Facebook csoportunk is, meg meg minden egyéb. Tehát, hogy, hogy igen, használjuk. Mire használjuk? A jóra használjuk. Arra, aminek van és lesz értelme. Na tehát akkor a megszentelt élet, a forrás, a szentírás, A reformáció, a megújulás, és aztán aztán kiderül, hogy egy-két nap, vagy már voltunk is, vagy megyünk temetőbe. És miért is megyünk temetőbe? Lehet, hogy évente egyszer. De hát mégis. Mert hogy hogy van törlesztenivalónk. És lehet, hogy a temetőben... ott lesz a kezünkben a virág, és odadjuk valakinek a sírjára, talán elmélázunk, imádkozunk a sírja fölött, de lehet, hogy életébe, amikor kellett volna az a tíz perc beszélgetés, azt megspóroltuk, meg megspóroltuk a virágot is, csak itt már, amikor elment a vonat, akkor mégis. Mert hogy oly sokszor a temetés, meg a temető virágai, a rossz lelkismeret virágai is lehetnek. Meg persze a szereteté is. De az, hogy hogyan megyek oda, és mit gondolok, és olyan jó volt pénteken este a fiatalokkal, hát kamaszokkal mondjuk nem egy hálás téma, meg, meg vidám téma, beszéltünk az elmúlásról, meg a haláról, és, és aztán hát tényleg arra jutottunk, hogy igen, ez itt van velünk, itt van közöttünk. És elmondtam nekik azt a döbbenetes élményemet, hatodikosok voltunk, amikor egy osztálytáson kislány megbotlott a járdán, és... Odavert a halántékát a járda széléhez, és ott halt meg. És akkor igaza van Sámel a könyvének, hogy, hogy csak egy lépés választál a haláltól, vagy csak egy lépés van köztem és a, és a halál között. És ezt vegyük komolyan, mert igazából az, a halál sűríti össze az életet. És ez emeli föl az értékét, hogy, hogy most, amíg vagy, Amíg megteheted, akkor most tedd meg a másikkal a jót, a másiknak az örömére, a másik vigasztalására, bátorítására, derűjére, örömére. Szóval, hogy hogy az idő szorít, és fogadjuk el azt, hogy ahhoz az élet túlságosan rövid, hogy tartósan haragra rendezkedjünk be egymással szemben és a Szentírás ebben is olyan, olyan kendőzetlen, és azt mondja, olvasok az igében, hogy ugyan haragudjatok. Hát, veszekedés, kivel nem fordult elő. Haragudjatok, de a nap nem menjen le a haragotokkal. A haragot nem kell konzerválni. Az egészen biztos, hogy akkor a legjobb, ha kipefögtük magunkat, egy kis ajtócsapkodás, meg mi egyéb, aztán ki tudjuk mondani őszintén, hogy ne haragudj. És ki tudjuk mondani őszintén, hogy nem haragszom. Szóval ez a nagy egész. És akkor most érkezünk el Tessalonikába, Pál kedves gyülekezetébe, és azt mondja, hálával tartozunk Istennek, mindenkor értetek testvéreim. Akár írhatta volna azt, hogy Dunaharasztiak. Hát nem. Hát, hogy egy megpróbálunk hitben járni, meg, meg euh, úgy élni. Ez szóval kiválasztott titeket, Isten kezdettől fogva az üdössége, a lélek megszentelő munkája, és az igazságban vett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk. Ezért hirdetjük itt, ebben a házban is, ebben a közösségben is, hétről hétre az öröm hírt. Azt, hogy az Isten öröme az, hogy örül Az életednek, örül az örömödnek, fáj neki a fájdalmad, és azt mondja, hogy álljatok meg szilárdan, ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár a beszédünkből, akár leveleinkből tanultatok. Hagyomány. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az egyház két évezred, Óta, működik, funkcionál mindenféle felekezetében, és, és a lényeg nem változott. A Bibliát nem kellett átírni, a rítusok különbözhetnek, van ahol tömjéneznek, van ahol ilyen miseruha van, olyan Isten tiszteleti öltözék, a formák változhatnak, de Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké Dunarasztiban is ugyanaz. Ő, akibe vettjük a reményünket, az örömökben, a bánatokban, a nehéz helyzetekben. Ő az, aki, aki egyetlen támaszunk. Nos, azzal zárja Pál a tesszalonikai levelet, hogy Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket kegyelméből, örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg. Vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítse meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Keresztény élet, mindennapok, kezünkben, szívünkben a Szentírás, a Biblia, és így gondolatunk vissza a régiekre, akár a reformációra, az 505 évvel ezelőtti eseményekre, így aktualizálhatjuk az életünket, akár temetőjárásban is kapunk vigasztalást, kapunk reményt, kapunk eligazítást egy normális, éppkézláb, tartalmas életre. Kívánom azt, hogy ez a kegyelem, ez ne legyen rajtunk hiába való. Imádkozzunk! Urunk köszönjük! Hogy jóságod, szereteted végig kísér az életünk minden napján, sőt azon túl is. Köszönjük, hogy gondod van a téged szeretőkre. Kérünk, add, hogy mind az, amit a szívünkre akarsz helyezni, az termékeny és jó talajba hújjon. Így kérünk, maradj velünk ígéretet szerint. Amen.